0: My, tak jak obiecałem, zajrzymy teraz na chwilę do tego, co słychać w Polskim Podatkowym młodzież Przy telefonie Remigiusz Okraska, redaktor naczelny Nowego Obywatela. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu
0: opinii o tym dokumencie, który jest dość obszerny, ale też bez przesady. Jak na dużą ustawę podatkową 800 stron to nie jest jakiś wielki znowuż tom, każdy o tym wie, kto na przykład czytał ordynację podatkową tamtych stron jest znacznie, znacznie więcej. A gdzie przyłożyć uszy tam różnie, ucho tam różnie z, 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 można usłyszeć. Na lewicy mówi się, że to jest dokument, który był pisany pod dyktando, a zwłaszcza do niego poprawki pod dyktando wielkiego kapitału. Z kolei wśród opcji liberalnej, że jest to zamach na wolność gospodarczą i coś, co ostatecznie podkopie polską klasę średnią i spowolni polski rozwój i doprowadzi do prostu bezrobocia. A jaka jest pana redaktora opinia?
1: Moja opinia jest taka, że Polski Ład został bardzo mocno, mówiąc wprost, wykastrowany na etapie poprawek pod wpływem liberalnej nagonki, pod wpływem liberalnej opinii publicznej pewnego też rodzaju tchórzostwa PiSu, wycofania się z zapowiadanych zmian, także pod wpływem niestety Lewicy, która bardzo przez długi czas nie opowiadała się jasno za poparciem Polskiego Ładu w tej wersji pierwotnej. No i efekt mamy taki, że koniec końców dostajemy coś bardzo łagodnego, tak naprawdę no nie zmieniającego pewnych zasadniczych reguł gry. Są oczywiście w tym w tym dokumencie takie w tych planach bardzo dobre zmiany, tak jak przede wszystkim zmiany zmniejszenie obciążeń podatkowych dla ludzi po prostu niezamożnych, dla ludzi ubogich, którzy w tym dotychczasowym systemie podatkowym, który był de facto regresywny, czy degresywny, a nie progresywny, ci ludzie na swoich barkach nieśli ciężar utrzymania państwa, co było ono skrajnie niesprawiedliwe, oddając po prostu państwu więcej dochodów swoich, niż ludzie zamożni. Więc zwiększenie tego obciążenia jest niewątpliwie krokiem w dobrym kierunku, natomiast na nowoczesne, poważne, silne państwo musi mieć pieniądze w budżecie. Jeśli rezygnujemy z tych pieniędzy słusznie, z tych pieniędzy od ludzi no to powinniśmy to mieć zrównoważone, prawda, większymi wpływami od obywateli zamożnych, a czy, 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 czy bardzo bogatych, czy po prostu zamożnych, od tej wyższej części klasy średniej można powiedzieć. A tu niestety okazało się, że po prostu pod wpływem tej ta całej takiej histerii liberalnej, tej całej nagonki, no po prostu PiS się w dużej mierze wycofał niestety z tego właśnie kroku, jakim byłaby taka no, faktyczna progresja podatkowa, że ktoś, kto ma więcej, po prostu się dzieli w większym stopniu z państwem, ze współobywatelami, z bliźnimi, z celami też państwa, z jego wydatkami.
0: A z drugiej strony, jeżeli spojrzeć na te zmiany, które są zaproponowane, to w Polsce zapanuje progresywny system podatkowy? Czy on dalej będzie promował w sensie ujęcia procentowego posługi podatków tych najbogatszych, zwłaszcza tych, którzy zarabiają rocznie kilka milionów złotych i więcej?
1: No, będzie, będzie promował nadal tak naprawdę ludzi zamożnych. Jedynym krokiem, o którym można powiedzieć, że, że poszedł w pewnego rodzaju progresji, chociaż tak naprawdę w zniwelowaniu, degresji, to jest kwestia tych prawda składek na finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli na, na leczenie nas wszystkich, na publiczny system ochrony zdrowia. Tutaj rzeczywiście pewna korekta nastąpiła, bo okazało się, że już ci ludzie czy zamożni, czy czy, czy też ta zupełnie jakoś dowolnie wybrana grupa przedsiębiorców y, przestaje być w tak dużym stopniu zwolniona z tego składkowania y, na, 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 na ten cel no, własnego leczenia tak naprawdę, bo to nie jest tak, że oni robią łaskę komuś, tylko, tylko też są beneficjentami przecież tego systemu y, publicznej ochrony zdrowia. Więc to zostało troszeczkę skorygowane i to jest no, niewątpliwy krok w dobrym kierunku, bo po prostu... Po pierwsze było to nie, jawnie niesprawiedliwe, że, że ludzie zamożniejsi w mniejszym stopniu się dokładają do, do publicznego systemu ochrony zdrowia. A po drugie, no po prostu przede wszystkim potrzebujemy na ten cel dodatkowych środków. Jesteśmy społeczeństwem gwałtownie się starzejącym, społeczeństwem, które ciągle narzeka na kolejki do lekarzy, na kolejki na operacje i tak dalej, i tak dalej. Mamy teraz protesty grup różnych kadry w ochronie zdrowia i niewątpliwie potrzebujemy na ten cel po prostu większych kwot do dysponowania corocznie. To też świadczy o jakimś rozwoju cywilizacyjnym, to, że możemy sobie zapewnić, że powinniśmy zapewnić sobie lepszą ochronę zdrowia. Więc... To jest jakby, jakby no bardzo ważna zmiana, że tych pieniędzy będzie po prostu w systemie ochrony zdrowia więcej. To jest pozytyw, niewątpliwie. Natomiast no sam system, samo to rozłożenie ciężarów podatkowych zmieniło się tak naprawdę w, tym, w tej ostatecznej, czy prawie ostatecznej wersji Polskiego Ładu w bardzo niewielkim stopniu. No, zaważyło to na, na tej decyzji to, że PiS w ostatniej chwili uległ tym takim naciskom klas posiadających, warstw posiadających ludzi zamożnych, liberalnych mediów. i zaproponował to, żeby jednak te wyższe warstwy klasy średniej, no, dostały ulgiem, która ma im zrekompensować de facto to, że trochę więcej muszą odprowadzić yy, prawda, do, do budżetu państwa ze swoich przyzwoitych zarobków, tak to trzeba nazwać, bo to nie są ludzie, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, to nie są ludzie, którzy są, prawda, jak to się mówi, karani za zaradność, bo ci, tym ludziom bardzo dobre zarobki ciągle w kieszeniach dostają i to między innymi w ich kieszeniach należy szukać pieniędzy na utrzymanie po prostu no, tej wspólnoty, tego, tego dobra wspólnego, jakim jest państwo, jakim są instytucji,
0: jakimi są wydatki budżetowe. To jeszcze na sekundę zajrzyjmy do Lewicy, bo muszę powiedzieć, że stanowisko Lewicy polityczne było dla mnie zastanawiające w tej kwestii. Z jednej strony Adrian Zandberg no w zasadzie potwierdzał Pana argumentację nieraz z mówicy samowej przy tego projektu, no ale z drugiej strony Włodzimierz Szczerzasty mówił, że Lewica nie zagłosuje nad żadnym projektem, który podnosiłby podatki i tak się wyrażał wobec tego projektu pierwotnego znacznie bardziej prospołecznego w jakim świetle dostawia Lewicę? jak było się lewica zachowywała wobec tego projektu
1: zachowała się w moim odczuciu fatalnie. To nie były tylko głosy Czarzastego, to też były głosy Krzysztofa Gawkowskiego bodajże z przełomu lipca i sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, który też zapowiadał, że Lewica nie poprze tej, tej takiej pierwotnej wersji Polskiego Ładu. Motywował to tym, że to będzie, że to są rozwiązania, które pogorszą sytuację klasy średniej. To jest oczywiście nieprawda. To jest demagogiczny argument taki żywcem wjęty z liberalnego populizmu. Natomiast no kuriozem jest to, że Lewica się opowiadała za że wyrażała troskę o klasę średnią. Lewica nie jest od obrony klasy średniej. Klasa średnia ma mnóstwo obrońców i nie potrzebuje lewicy. Do tego lewica powinna być po stronie klasy ludowej, klasy pracującej. Po prostu boższych, gorzej uposażonych, będących w gorszej sytuacji. Drugą, drugim tak by, aspektem krytyki lewicy to była była rzekoma utrata środków przez samorządy. Rzeczywiście na tych, na tych zmianach podatkowych samorządy mają tracić, prawda, część środków, przede wszystkim ze względu na podniesienie kwoty, kwoty wolnej od podatku. I to jest oczywiście prawda. Natomiast Lewica pomijała to, że PiS zaproponował rekompensatę w postaci dotacji celowych dla samorządów, które miałyby to zrównoważyć. A po trzecie, co jest wydaje mi się kluczowe w całej tej takiej układance, Lewica mogła to rozegrać inaczej, mądrzej, bardziej prospołecznie. To znaczy od początku, czyli powiedzmy od czerwca, lipca, powiedzieć jasno, tak poprzemy Polski Ład, poprzemy progresję podatkową, ale w zamian chcemy jednego, dwóch, trzech konkretnych rozwiązań, na przykład rekompensaty y, dla samorządów lokalnych, choćby z... Innych źródeł dochodów, prawda? Z CIT, z CEU, prawda? Z VAT-u, z, no, z różnych innych wpływów państwa, które, które nie ograniczają się, prawda? Do podatków do podatku PIT. Lewica tego nie zrobiła. Lewica przez długi czas głosami tej takiej swojej większościowej części, czyli SLD plus wiosny, mówiła, że nie poprze w ogóle polskiego ładu. No, motywując to tak groteskowo, jak wspomniałem, w ostatniej chwili partia Razem, która bardzo długo siedziała cicho wobec tej sprawy, nawet nagabywana, prawda, przez zmaitych liderów opinii, nie zabierała stanowiska. Wyskoczyła w ostatniej chwili z jakimiś wielopiętrowymi żądaniami, że te, ta, ta szóstka parlamentarzystów to może łaskawie poprze, jeśli PiS tam spełni, nie wiem, ze 100 poprawek po prostu i, i, i wiele warunków. No więc trudno oczekiwać, żeby PiS też na to przystał. W ostatniej chwili to było zupełnie niepoważne, moim zdaniem takie bardzo demagogiczne zachowanie. Lewica mogła z tymi poprawkami Kilkoma najważniejszymi wystąpić wcześniej, uzależnić od tego poparcie, jeszcze w czasach, kiedy PiS był w koalicji z Gowinem, lewica mogła wtedy powiedzieć dobra, popieramy, równoważymy prawda, sprzeciw Gowinowców, za to chcemy tego i tego i wtedy jesteśmy za progresją podatkową. Wtedy wszyscy są tak naprawdę zadowoleni. W tym gronie, bo pisma wsparcie Lewicy. Lewica jest za progresją podatkową, czyli za swoim, prawda, jakimś takim no pryncypialnym, wydawałoby się oczywistym celem. Jednocześnie Lewica nie robi tego w sposób taki bezwarunkowy. Nie można jej powiedzieć, że prawda, że, że się wysługiwała PiSowi, tylko coś za to osiąga właśnie, czy to pieniądze na samorządy, czy, czy, czy po prostu inne środki. I sprawa jest jasna, czytelna. No więc ja jestem postawą Lewicy bardzo rozczarowany.
0: Na co, ale Lewica okazało się, że wybrała bardziej stanie w jednym rzędzie z opozycją, czy jednak okazuje się, że jest to ugrupowanie, gdzie są bardzo, bardzo silnie obecne lobbying osób najlepiej zarabiających i, i firm, które także mogłyby na tego typu rozwiązaniach podatkowych stracić?
1: Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim no, zwyciężył taki, taki źle pojmowany pragmatyzm polityczny, to znaczy Lewica wybrała przede wszystkim stanie w jednym szeregu z liberalną opozycją, nauczona też pewnie tymi wcześniejszymi doświadczeniami, gdzie liberałowie no, bardzo mocno, bardzo mocno mm, no, wylewali, mówiąc wprost, kubły pomył na lewicę za każdą próbę czy samodzielności, czy właśnie odejścia z tego szeregu, czy już y, nie daj wręcz Boże, poparcia w jakiejś konkretnej sprawie PiSu. Ta lewica była wtedy bardzo mocno krytykowana, no, obsobaczana, mówiąc wprost, w taki brutalny sposób i wybrała prawdopodobnie no, święty spokój, stanie. W szeregu z liberałami, uniknęła krytyki środowisk liberalnych, też własnego elektoratu, bo to nawet nie chodzi o to, że ta lewica w jej obecnym takim kształcie, no też mówiąc wprost, coraz mniej znaczącym politycznie, coraz mającym mniejsze poparcie, że ona jest zależna od jakiegoś wielkiego kapitału. Raczej tutaj chodzi o to, że ona ma po prostu, co wielokrotnie pokazywały badania, ma po prostu elektorat, który w sprawach gospodarczych i społecznych jest często liberalny gospodarczo i jest po prostu, no w tych Sprawach na prawo odpisu, prawda? Więc to jest jakby problem, wydaje mi się, że ta lewica po prostu no, bała się zrazić swój elektorat i bała się też wystąpić z tego takiego jednego frontu z, z całą liberalną, antypisowską opozycją. No i, no i efekt jest taki, że nie mamy ani progresji podatkowej na serio, a lewica też gdzieś w tej takiej magmie liberalizmu, antypisizmu, prawda? No zupełnie moim zdaniem ginie, bo się niczym, niczym się z tego grona, poza jakimś tam sporadycznym frazesem, tak naprawdę nie wyróżnia. Jest coraz trudniej odróżnialna od partii hołowni, od prawda, koalicji obywatelskiej i tak dalej. Więc no, jest to postawa dla mnie i rozczarowująca i też uważam, że długofalowo politycznie też no, niezbyt mądra.
0: To jeszcze na koniec wróćmy do Prawa i Sprawiedliwości. W telefonie Remigiusz Ogłaska, redaktor Naczelny Nowego Obywatela. A Prawo i Sprawiedliwość na nowym Polskim podatkowym ładzie, żeby użyć wszystkich przymiotników, jakie wobec tego projektu były używane w debacie publicznej, będzie mogła wygrać coś politycznie, bo to miał być program, który miał powieść, dać energię, dać pomysł, dać plan, dać sens tej ekipie na drugą część drugiej kadencji i być może zapewnić, czy, czy pomóc w kolejnym zwycięstwie wyborczym.
1: Powiem szczerze, że nie jestem przekonany, że tutaj się w tym obecnym kształcie Polskiego Ładu dokona jakaś wielka rewolucja też po stronie poparcia dla PiSu. To znaczy na pewno zostanie docenione przez część elektoratu te, 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 te kwestie, na które zwracam uwagę, czyli podniesienie kwoty wyższej od podatku, no bo ludzie zarabiający niewiele mieli pełne prawo czuć się źle z tym, że wobec ich niskich dochodów jednocześnie to obciążenie podatkowe w ich przypadku jest stosunkowo Duży, więc ci ludzie zapewne to docenią. To, to jest jednak spora, spora armia ludzi. Są też w Polskim Ładzie jest kilka rozwiązań, też które nie są, nie są złe, bo większe pieniądze na ochronę zdrowia, no to jest prawdopodobnie polepszenie jej jakości, też zauważalne przez społeczeństwo, to też jest dosyć spora bolączka, która dzisiaj tam gdzieś rezonuje w opinii publicznej, więc to też zostanie zauważone. Są te pieniądze, prawda, ten kapitał początkowy na dziecko, to uważam, że też zostanie docenione, bo dzieci, rodzina, no są dla Polaków sporą wartością. Yy, urodzenie dziecka, utrzymanie dziecka, no to to są konkretne koszty, wydatki, no więc jeśli się dostaje w ramach, yy, prawda, wsparcia pieniądze w takiej sytuacji, no to też się to odczuwa, jak sądzę, bardzo yy, wyraźnie. Tam w Polskim Ładzie jest też jeden taki bardzo fajny yy, zupełnie przez media gdzieś tam przemilczany taki zapis, który zakłada wsparcie dla rodzin, które mają małe dzieci w wieku wymagającym opieki żłobkowej, że dostaną wsparcie od państwa do 400 zł miesięcznie, właśnie na pokrycie kosztów opieki żłobkowej dla dziecka. To też jest świetnym rozwiązaniem, bo to po pierwsze te koszty faktycznie są dla rodzin obciążeniem, a poza tym no, pomagają po prostu kobietom wrócić na rynek pracy, co często po prostu było problemem, bo małe dziecko opieka nad nim sprawiały, że po prostu nawet przy rozmaitym wsparciu socjalnym dotraciło się po prostu jedną pensję, bo kobieta nie mogła wrócić do pracy, musiała się opiekować dzieckiem, czy jakieś karkołomne podejmowano, prawda, próby opieki ze strony babci, czy, czy kogoś tam jeszcze, więc to też uważam, że zostanie jakby docenione. Natomiast uważam, że ta skala tych zmian jest zbyt mała, zbyt taka zachowawcza, tego się ani propagandowo nie da jakoś jakoś, jakoś, jako prze wielkiego przedstawić i uważam, że PiS stracił pół roku na takie, prawda, no przepychanki z oponentami, ale też jakieś próby jakby reklamowania tych swoich poczynania. Uważam, że tutaj no, nic wielkiego tak naprawdę nie nastąpiło, że to są rzeczy na miarę jakiejś takiej zwykłej, prawda, bieżącej pracy ustawodawczej, które gdzieś by sobie wchodziły stopniowo i, i one niewiele zmieniają, no nie zmieniają może nie, nie to, że niewiele, natomiast to nie jest rewolucja po prostu, którą można powiedzieć, dobrze słuchajcie, Zrobiliśmy coś wielkiego, to nie jest rzecz na miarę właśnie 500+, plus, to nie jest rzecz na miarę 13 emerytur, to nie jest moim zdaniem ta skala po prostu zmian społecznych, która, która by też zaprocentowała, dlatego że właśnie, że, że byłaby po prostu wielka i znacząca.
0: No i tak z, można powiedzieć z dużej chmury mały albo średni deszcz. Rynię już Okraskam, tak. redaktor naczelny Nowego Obywatela był gościem popołudnia w net. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dzie dziękuję bardzo, do widzenia i do usłyszenia.